0: Literatur. Literadio. Schwerpunktprogramm: Leipziger Buchmesse, 27. bis 30. April 2023. Herzlich willkommen auf der Literadio-Bühne, Nadia Bucher. Schön, dass du da bist.
1: Danke für die Einladung.
0: Du hast einen neuen Roman mitgebracht, Rosa gegen die Verschwendung der Welt, der gerade letzte Woche im Verlag Edition Atelier erschienen ist. Also Happy Release Day auch noch nachträglich. Danke, das ist ja danke. immer ein großer Tag. Ja,
1: ein schöner Tag.
0: Ja. Ich möchte mit ein paar grundsätzlichen Sachen anfangen. Es gibt ja einen ganz rasanten Einstieg in das Buch. Das heißt, man, man ist sofort ähm, verortet. Mhm. Ich glaube, es gibt ja diese zwei Ansätze, dass man den Ort einfach abstrahiert und allgemein gültig macht. Und in deinem Fall ist es eben sehr, sehr konkret wie ein Margaretenplatz am Radstreifen. Mhm. Wie wichtig ist dir das auch für
1: deine Geschichte? Ähm, für die Geschichte an sich, also es geht ja um Klima. Das heißt, da wäre der Ort nicht so wichtig, weil es wird uns alle betreffen global, also rundherum aber äh, für die Geschichte dann auch wieder wichtig, weil äh, es gibt ja quasi einen ersten Teil, also vor über zehn Jahren habe ich ja meinen Debütroman Rosa gegen den Dreck der Welt äh, rausgegeben und das ist die gleiche Figur und die spielt ja auch in Wien und jetzt ist es zehn Jahre später, also sie ist zehn Jahre älter, die Hauptfigur und es ist noch immer Wien und ähm, so gesehen, also es spielt sich auch in Wien ab und es, äh, äh, ich, ich, ich spiele in dem äh, Roman auch auf ganz konkrete äh, Zustände auch in der Stadt. Also es kommen dann andere Orte auch vor, die ganz konkret verortet werden können. Auch teil die Geschichte von Margaretenhof zum Beispiel. Genau, also wo sie wohnt, äh, da, da kommt dann noch ein Kurs vor, also da fährt sie dann in andere Bezirke über die Donau. Also die Stadt spielt schon auch eine Rolle. Es wird auch ganz konkret auf Verkehrssituationen eingegangen. Also es geht um Flächengerechtigkeit, also wie viel Platz haben Autos in der Stadt, wie viel Fußgängerinnen und wie viele Radfahrerinnen. Das ist schon sehr speziell auf Wien, also da habe ich die Zahlen auch, wird in anderen Städten nicht so viel anders sein. Also vielleicht in Berlin haben vielleicht die Fußgänger und Radfahrerinnen vielleicht ein bisschen mehr Platz, vielleicht aber auch nicht. Also vom Inhaltlichen ist es jetzt nicht wichtig, dass es in Wien spielt, vom Atmosphärischen schon.
0: Es erzählt sich wahrscheinlich auch am besten aus der Stadt, aus der Perspektive, die
1: man kennt. Ja, ja, aber wie gesagt, es hat sich ergeben, weil es eben der, mhm. der zweite Teil ist vom Dippy-Roman und ja, es bleibt in der Stadt.
0: War das damals schon klar, dass du die Geschichte von der Rosa gern weitererzählen willst?
1: Nein, also überhaupt nicht. Ich dachte, ich würde das Thema Umweltschutz, ökologischer Fußabdruck, ich könnte mich da abarbeiten mit einem, mit einem Roman. Ähm, hat sich auch so angefühlt die ersten paar Jahre nach der Veröffentlichung und dann habe ich gemerkt, so ab fünf sechs sieben Jahren danach, ähm, dass sich ähm, die, also dass, dass, äh, das Thema, äh, das, also dieses Klimathema, nicht Umweltschutz, heißt ja fast jetzt nicht mehr Umwelt, man sagt es nicht mehr so oft, Umweltschutz, jetzt dieses Klima, Klimathema, Klimakatastrophe, Klimawandel, ähm, dass das mehr in die Öffentlichkeit gerückt ist, dass, dass, dass die Bevölkerung das mehr am Schirm hat, das Thema. Also vor zehn Jahren wurde mir gesagt, na das ist ein Randgruppenthema, das ist eben ja in der Stadt, das sind Bobo, das so die Grünen, also das ist so für ganz so ganz, ganz kleine Leserschaft. Das Argument habe ich jetzt nicht gehört mehr. Ja, also das ähm, äh, Klima-Thema ist definitiv äh, ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt, ähm, aber die Dramatik hat sich nicht, also es ist noch schlimmer geworden, es ist jetzt nicht, dass, also thematisch äh, gibt es eine breitere Aufmerksamkeit, ähm, es ist aber nicht, dass das Thema vom Tisch ist, weil die Leute trotzdem nichts machen und weil, also wir Husten immer mehr raus und wir holen immer mehr aus der Erde und wir verbrauchen immer mehr. Also, es, es ist, wird immer dramatischer, die Situation, aber es hat sich geändert in der Aufmerksamkeit. Also, das ist definitiv, das hat sich definitiv verändert und deshalb habe ich mir gedacht: Okay, ich muss, also, es hat mich wieder eingeholt, das Thema, und dann habe ich mir gedacht: Okay, ähm, was wird die Rosa jetzt dazu sagen? Ja, also es, es hat sich viel geändert, aber in der Dramatik eben nicht, ja, weil das es wird nicht besser, die Situation, ja, es verschlimmert sich dramatisch. Ja. Deshalb, muss die, Rose genau, deshalb muss die Rosa wieder in kommen. Deshalb muss die Rosa ja, wieder an den Start, zurück an den Start. Ja. Ähm,
0: was auch vorkommt, weil es eben auch zeitlich zu ähm, so verortet ist, die Pandemie und das finde ich war ja sehr spannend, eher am Anfang diese Diskussion, die Frage, inwieweit man das dann wirklich literarisch mit einbauen wird und verarbeiten wird, dass
1: die Pandemie vorkommt und in deinem Fall ist es eben so, dass die auch öfter ein Thema ist. Genau, also es wird ges gesagt, die letzte Pandemie, ich gehe da nicht drauf ein, aber ja, ähm, sie fließt indirekt ein, weil, weil wir halt da, also jeden hat es in irgendeiner Weise getroffen. Also egal, ob man Kinder hatte, keine Kinder, ob man zu Hause äh, gearbeitet hat oder im Büro oder home, also an der Supermarktkasse, jeden hat es anders getroffen oder alte Personen. Ähm, ich sag mal, keine ist da unbeschadet äh, rausgegangen aus dieser Pandemie. Und ich glaube, es hat kollektiv was gemacht mit uns in der Wahrnehmung in, also viele Probleme sind aufgetaucht an die wir nicht mal geda gedacht hätten ja, vor drei Jahren ähm, und also so ist es Es ist von der Stimmung äh, ist es äh, eingeflossen in den Roman äh, nicht konkret als Thema, ja, sondern als Erfahrung, die wir mhm. als Kollektiv gemacht haben. Ja.
0: Und es ist ja auch jetzt die erste Leipziger Buchmesse tatsächlich, die wieder regulär stattfinden ja, kann und es wuselt <lacht>
1: herum und äh, niemand trägt Maske und, <lacht> und trotzdem fühlt man sich wohl. Aber es ist eiskalt hier, das muss man sagen.
0: <lacht> was wir von Rosa im Buch lernen, dass so ein Exemplar einem Kilo CO2 entspricht. wird sie so ein Buch überhaupt kaufen?
1: Nein, Rosa kauft keine Bücher. Rosa geht in die Bücherei und borgt sich ein Buch aus und bringt es dann zurück, weil dann haben wir ja viel mehr äh, was davon, von dem Exemplar. Der Tod äh, von jeder Schriftstellerin. <lacht> Aber Rosa kann sich nicht um alle kümmern. Ja? Also, wenn man auf den Verbrauch achtet, dann kann man jetzt nicht so. Nein, Rosa kümmert sich Ver sehr streng um sich selbst. Ja, nein, auch also. Und im Hinblick auf keinen Schaden äh, für andere anrichten. Ja? Aber sie achtet jetzt nicht auf Verkaufszahlen, die sind ihr egal. Ja? Mhm. Deshalb geht sie in die Bücherei und borgt sich ein Buch aus.
0: Genau, dann wollen wir vielleicht gleich mehr über Rosa sprechen. Sie arbeitete ja im, im Debütroman auch schon als Putzfrau mhm. und zu Beginn dieses Romans auch
1: noch und hat aber beschlossen, etwas Neues zu suchen. Genau, also äh, mehrere Umstände haben ergeben, dass sie ähm, plötzlich einkommenslos ist und äh, das führt dazu, ähm, ja, dass sie... Das macht, was jetzt in, dem, äh, in der Textstelle vorkommt. Bitte Frau äh, Steininger las die Vortragende von Rosas Namenkärtchen ab. Welche Eckdaten aus ihrem Leben wollen Sie mit uns teilen? Rosa versuchte sich an die Worte ihres Nachbarn zu erinnern, die in ihre abtrünnigen Gedanken eingesickert waren. Er hatte sich als Mike fünffacher Familienvater in dritter Ehe und Systemadministrator beschrieben. Eigentlich hieß er Michael, aber Mike wäre cooler und peppiger, was auch seiner Lebenseinstellung eher entspräche, wie er fand. Frau Steininger lächelte die Trainerin aufmuntern. Ich bin 52, alleinstehend, kinderlos, sagte Rosa und spürte, wie sich Betroffenheit im Raum ausbreitete. Als sie Putzfrau hinzufügte, wusste sie, dass sie im sozialen Gruppenranking am hierarchischen Bodensatz angekommen war. Interessant, sagte die Trainerin. Das zeigt, dass heutige Erwerbsbiografien nicht mehr linear verlaufen, sondern sich durch viele Brüche und Unterbrechungen auszeichnen. Chancen. Man kann das auch als Chancen betrachten. Wollen Sie uns noch etwas über Ihre Hobbys verraten, Frau Steininger? Rosa schüttelte den Kopf. Sie blieb stumm, und fühlte sich an ihren AMS-Termin erinnert. Sie war im Büro einer korpulenten, sichtlich gut durchbluteten Frau gewesen. Kalendersprüche und Gruppenfotos fanden sich an jedem freien Platz. Ein Bürotisch stand zwischen Rosa und AMS-Beraterin, darauf ein Bildschirm, hinter dem sich die Beraterin zeitweilig verschanzte, um in Rosas elektronischer Akte zu lesen. 52 Putzfrau, subsumierte die Beraterin ohne aufzusehen. Rosa schwieg. Fassadenreinigung, Desinfektionsspezialistin, Gebäudereinigung, fragte die Beraterin nach möglichen Zusatzqualifikationen. Rosa schüttelte den Kopf. Die Beraterin schaute über ihre Brille hinweg genauer auf ihre Kundin. Sie waren beide im selben Lebensabschnitt, der den Titel Menopause trug obwohl die Menstruation nicht pausierte, sondern endgültig versiegt war. Während Rosa dabei zunehmend eintrocknete, schien die Beraterin an den Symptomen am anderen Ende der Skala für Wechselbeschwerden zu laborieren. Die AMS-Angestellte stand von ihrem Schreibtisch auf, um das Fenster zu öffnen. Sie trug ein schwarzes, kurzärmliches T-Shirt und Stonewashed Stretch Jeans. Rosa setzte sich eine Wollmütze auf kühler Wind fiel ins Zimmer und schien der Beraterin Erleichterung zu verschaffen. Schnaufend ließ sie sich auf ihren wippenden Bürosessel nieder. Wieder schaute sie in den Computer. Also, ich hätte da eine 20-Stunden- Stelle als Raumpflegerin bei einer Leasingfirma, sagte sie, klickte zweimal mit der Maus, schon ratterte der Drucker und schob das dreiseitige Jobangebot hervor. Nein, sagte Rosa. Wie bitte? Die Beraterin schaute über ihre Brillengläser zu Rosa, um eine Einordnung ihrer Kundin anzugehen. Ich will nicht mehr als Putzfrau arbeiten, sagte Rosa. Als was dann? Rosa zuckte mit den Schultern. Keine Ahnung, ich will irgendwas machen, das sinnvoll ist, keinen Schaden anrichtet und meine Miete bezahlt. Die Beraterin nahm ihre Brille ab, kniff die Augen zusammen, rückte näher an ihre Kundin heran. Sie war geneigt, für den vorliegenden Fall die Kategorie ahnungslose Querulantin zu wählen. Vom Fenster kam ein eisiger Windhauch, der ihre Härchen im Nacken aufstellte. Schauen Sie, ich will ehrlich mit Ihnen sein. 52, keine Qualifikation. Ich sag's mal so, viele Firmen warten nicht auf Sie. Beide schauten einander tief in die Augen. Der Beraterin stand die innere Hitze ins Gesicht geschrieben. Bald steigt Dampf von ihr auf, wie nach einem Saunergang, dachte Rosa und zog ihre Sturwolljacke enger um sich. Sie hielt den Blick der Beraterin stand, bis diese sich wieder ihrem Bildschirm zuwandte. Ich lese hier Hackmatura und 15 Jahre im Marketing einer Versicherung. Ist zwar schon lang her, aber immerhin. Sie schaute fragend mit der vagen Hoffnung, die Querulanting doch noch loszuwerden. Rosa nickte. Computerkenntnisse? MS Office, sagte Rosa. Also Grundkenntnisse, sagte die Beraterin, tippte in die Tastatur, wobei ihre langen Acrylnägel klickten, scrollte das Rädchen der Maus hoch und runter. Hobbys, fragte sie. Hobbys, dachte Rosa und erinnerte sich an die gähnenden leeren Linien in den Freundschaftsbüchern ihrer Volksschulzeit. Kleine Formulare als Vorbereitung auf große Bürokratie. Schon damals wusste sie nichts hinzuschreiben. Wir erfahren ja von Rosa,
0: dass Sie ihr Hobby das Lesen ist, ja. ähm, vor allem Sachbücher über alternative Wirtschaftstheorien und Ökologie ja. ähm, und Sie, das ganze Buch steckt ja voller Fakten. Ähm, wie viel Recherche
1: hast du denn da reingesteckt? Ja, ja. Ähm, viel Recherche, hm. sehr viel Recherche, ähm, das ist so quasi für alle meine Bücher recherchiere ich wahnsinnig viel das ist, ich mache das gern, aber ich sehe das auch als Auftrag und dann ähm, äh, verpacke ich diese ganzen Informationen, die äh, teilweise recht sperrig sind und äh, transformiere sie dann in eine wie ich hoffe, äh, unterhaltsame Form, äh, die äh, diese Sachen auch konsumierbar und aufnehmbar äh, macht. Ja.
0: Rosa wirkt ja wirklich sehr wie aus der Zeit gefallen und, und ähm, wie würdest du beurteilen im Verlauf dieser letzten zehn, zwölf Jahre seit dem ersten Buch, ähm, was hat sie noch mehr radikalisiert und warum tut sie sich das an? Ja, also
1: an und für sich hat sie ja abgeschlossen mit, mit ähm, ähm, sorry, nicht der Außenwelt klingt blöd, mit ihren Mitmenschen, weil sie ist davon überzeugt, das wird nichts mehr, also wir kriegen diese Klimaziele nicht, wir können die nicht erreichen. Ähm, und äh, dementsprechend äh, gering ähm, schätzt sie ihre äh, Mitmenschen, weil die nichts dagegen machen. Also so wie sie, sie ist ja seit 40 Jahren dran und verzichtet auf sehr vieles, ähm, um diesen ökologischen ähm, Fußabdruck gering zu halten. Ähm, sie sieht, dass die Welt um sie herum das nicht so tut. Ähm, und dann sagt sie, okay, die Sache wird den Bach runtergehen, aber sie möchte nicht schuld daran sein. Also sie möchte äh, keine, keine Mittäterschaft haben. Ja, ähm, ja, also war das dann nicht... <lacht> Genau, und eigentlich
0: das, das einzige Sozialleben, das es ähm, vor dem AMS-Kurs gibt, ähm, ist ja Bertram
1: aus dem Bioladen und ihre genau. habt ein paar
0: Kunden, Kundinnen, für die sie noch geputzt hat. Äh,
1: genau, also die werden immer weniger, den Bertram, den hat sie. Also Bertram ist, die, die Figur gibt es auch schon im ersten Teil. Ähm, der, ist, also der ist ein bisschen auf diese, dieser Biowelle nach oben geschwommen. Also der hatte im ersten Teil einen sehr, sehr kleinen, rudimentären Bioladen ohne Verpackungsmaterial und hat ja äh, gegen den Kapitalismus gewettert ähm, und der hat sich jetzt vergrößert, also er hat jetzt drei Läden und die sind schick und äh, die sind trendig geworden und er lebt ganz gut von denen, also er hat großes ähm, ja, also er wird wohlhabend, sagen wir mal so und sie hat dann schon noch diese Produzenten, also sie, es kommt dann auch eine Szene auf einem Biobauernhof, also wo sie Freundinnen hat und also sie hat eine Klein, sie lebt so in ihrer Blase mit, mit denen, die ähnlich denken wie sie, vielleicht nicht so radikal leben, aber, also sie ist nicht jetzt eine äh, komplette Einzelgängerin, aber ähm, überall dabei ist sie auch nicht. Ja, so kann man genau, also ja. es ist eher so eine Gruppe an Aussteigerinnen und das
0: heißt an einer Stelle auch immer, dass ähm, sie gegen die normalen Menschen, also die der Mehrheit angehören, agiert. Genau. Ähm, es passiert ja dann etwas Ungewöhnliches,
1: sie wird ausgerechnet in einen Social-Media-Kurs gesteckt. Genau, also da, da vielleicht hat sich der jetzt schon ein bisschen beruhigt, jetzt könnte könnt ich wieder fortsetzen an der, an der Stelle. Dann machen wir noch weiter. Also wir, wir sind eben in diesem AMS-Gespräch, wo diese Beraterin versucht, ähm, irgendwas mit äh, einer 50-plus-Putzfrau, äh, die nicht mehr Putzfrau sein will, äh, anzufangen. Also... Dann haben sie es wohl überlesen und deshalb bei Telefon, E-Mail und Kontonummer nichts ausgefüllt. Rosa schüttelte den Kopf. Habe ich alles nicht, sagte sie. Was? Sie haben kein Handy? fragte die Beraterin. Rosa befand sich auf dem besten Weg zum Problemfall zu werden. Aber die Beraterin war provokante Kundinnen gewohnt. Immer wieder versuchten sie ihre Daten zu verheimlichen. Beispielsweise die Lebensgefährtin im gemeinsamen Haushalt, den Führerschein oder das Auto. Sie erhofften sich dadurch Vorteile, zumindest weniger Bewerbungsaufforderungen. Kategorie Superschlau. Bis ihnen der Erhebungsdienst einen Besuch abstattete, sie stolz mit dem neuen PKW vorfuhren oder sie von einem missgünstigen Verwandten denunziert wurden, der von Nebenverdienst und Auslandsaufenthalt wusste. Die Beraterin kannte alle Tricks, aber ließ sich ungern schikanieren. Und wie treffen sie dann ihre Freunde? fragte sie. Rosa wartete mit ihrer Antwort etwas zu lang. »Ach, haben Sie auch nicht, oder?« schnaufte die Beraterin und stellte sich wieder vor das offene Fenster. Sie hob die Arme seitlich vom Körper ab, während sie vorne am T-Shirt zupfte. Rosa wurde ein wenig neidisch auf die inwendige Heizung, die diese Frau zu befeuern schien. Ihr selbst zitterten bereits die blauen Lippen. »Schauen Sie, mir kann's ja wurscht sein.« Die Beraterin setzte sich wieder. Unsere Stellenangebote bekommen Sie mit der Post genau wie Ihr Geld. Geld? fragte Rosa. Kurz zuvor hatte ihr ein anderer Mitarbeiter mitgeteilt, dass sie keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld hätte. Nein, Arbeitslosengeld bekommen Sie keines, Frau Steininger. Auf was hinauf? So wie es ausschaut, haben Sie die letzten Jahre schwarz gearbeitet und nichts in die Sozialversicherung eingezahlt. Rosa war verwirrt. Was denn nun? Sie waren ja nicht einmal krankenversichert. »Mussten Sie nie zum Arzt?«, fragte die Beraterin. Rosa schüttelte den Kopf. Seit ihrem unrühmlichen Abgang von der Versicherung war sie nie krank gewesen, abgesehen von gelegentlichen Verkühlungen, die sie durch mehrtägige Aufenthalte im Bett mit Tee und Honig auskurierte. Wovon sollte sie auch krank werden? Sie lebte gesund, aß vegetarisch, schlief und ruhte nach Bedarf, bewegte sich ausreichend und tat überwiegend, wozu sie Lust hatte. Und überhaupt, wie machen Sie das, fragte die Beraterin. Sie sind mein Jahrgang, Sie müssen doch auch im Wechsel sein. Wie können Sie so dünn bleiben? Essen Sie nichts? Ich es nur anschauen und hab's an den Hüften. Rosa wusste nicht, was sie darauf antworten sollte. War das noch ein normales Beratungsgespräch oder schon übergriffig? Die AMS-Beraterin schnaufte und stand schon wieder vor dem Fenster. Das ist ungerecht. Warum haben Sie keine Weilungen? Ich könnte umkommen. Wie machen Sie das? Rosa hatte das Gefühl, keine einzige Frage richtig beantworten zu können. Ich habe kein Telefon, kein Handy, kein Internet, Phone weil es unvertretbar ist, für Gespräche wertvolle Ressourcen wie Lithium oder andere seltene Erden zu verschwenden. Ich telefoniere nicht, ich rede persönlich mit Menschen oder schreibe Briefe. Beides kommt selten vor. Ich habe kein Konto, weil ich jegliche Beteiligung an intransparenten Investments ablehne. Oder wissen Sie, was Ihre Bank mit Ihrem Geld macht? Spekuliert Sie mit fossilen Rohstoffen, Nahrungsmitteln oder finanziert Sie Waffenproduzenten? Ich habe keine E-Mail-Adresse, weil ich keinen Computer habe und keinen Braucher. Schon allein dessen Produktionsbedingungen sind kriminell, von der ökologischen Schadschöpfung ganz zu schweigen. Im Grunde ist jedes digitale Gerät ein Verbrechen an Umwelt, Menschheit und Zukunft. Rosa bezweifelte, dass diese Erklärung zum besseren Verständnis ihrer Person beigetragen hätte, weshalb sie darauf verzichtete. Die Beraterin schloss das Fenster lehnte sich im wippenden Schreibtischsessel zurück und betrachtete ihre schweigende Kundin der Gattung harmloser Freak. »Ich will ehrlich mit Ihnen sein«, sagte sie nach einiger Zeit. »Schließlich müssen Frauen über 50 zusammenhalten. Wir sind weder am Arbeitsmarkt noch sonst wo rasend gefragt. Stimmt's?« Sie schob sich hinter ihren Computer, scrollte, klickte und erneut quietschte der Drucke. »Wenn Sie gern lesen, können Sie sicher auch schreiben, oder?« Sie erwartete keine Antwort. Ich glaube, das ist was für sie. Social Media, das brauchen jetzt alle Firmen. Während der dreimonatigen Maßnahme bekommen sie Deckung des Lebensunterhalts. So heißt die Geldleistung während eines Kurses. Zusätzlich sind sie Pension und krankenversichert. Kann in ihrem Alter zur Abwechslung nicht schaden. Die Beraterin fragte sich insgeheim, wie man so leben konnte. Eine Frage, die sie sich aufgrund ausbleibender Klärung im Laufe ihrer Karriere eigentlich verboten hatte. Doch Rosa Steiniger lockte sie hervor und reizt die Beraterin zu ungewöhnlicher Anteilnahme. Vielleicht wegen desselben Geburtsjahres. Wenn Sie den Kurs nicht antreten oder den Kurserfolg vereiteln, werden Sie sofort abgemeldet. Sie verlieren den Anspruch auf Geld sowie Versicherungsleistung. Arbeitswillig heißt das Zauberwort. Verstehen Sie? Ich hoffe, Sie finden in den nächsten drei Monaten einen Job und wir sehen uns nie wieder, sagte sie, stand auf und drückte Rosa die Kurszubuchung in die Hand. Damit war der Termin beendet. Noch bevor Rosa aus dem Zimmer war, riss die Beraterin erneut das Fenster auf und wachelte sich Luftzug. Wissen Sie, wir beim AMS haben einen schlechten Ruf, sagte sie plötzlich. Obwohl es oft leichter ist, Kundin zu sein, als hier zu arbeiten, das sage ich Ihnen. Ich wünsche viel Erfolg, Frau Steininger. Dankeschön.
0: Und sie hat dann tatsächlich viel Erfolg, aber in einem ganz anderen <lacht> ja. Bereich. Rosa wird zu Dunkelrosa und einer Degrowth-Influencerin, dank ihrer Kollegin im Kurs, ja. ja. Vielleicht, wir haben nicht mehr sehr viel Zeit, magst du uns noch eine kurze Aussicht auf den Rest des Buches geben?
1: Ja, also wie du gesagt hast, sie rutscht da mehr oder weniger in diese Social-Media-Welt hinein. Ähm, und wird aufgrund der jungen Kollegin, die sich auskennt mit dem Medium, ähm, äh, eben zur Degrowth-Öko-Influencerin. Ähm, und sie will das eigentlich gar nicht, weil äh, sie hat ja dem Pakt mit sich selbst äh, eingegangen, äh, eben mit dem Außen nichts mehr äh, zu tun, also sie will ja nicht mehr missionieren, äh, da hat sie ja alles abgeschlossen, aber dann rutscht sie da doch rein und wie wir wissen in den sozialen Medien, ein Wort ergibt das andere und je böser das Wort ist, desto größer die Reaktionen und sie wird dann ähm, zu einem Internetphänomen und zur Greta für Fortgeschrittenen und äh, dann kommt auch noch die Umweltpartei auf Stadtebene auf sie zu und äh, macht sie zu ihren äh, Politmaskottchen und dann geht der Strudel erst so richtig los. Ja.
0: Genau, also Rosa geht viral, Crazy Old Lady Says No, das, ja. das alles <lacht> nachlesen will. in Nadja's, Nadja Buchers großartigem Buch, Rosa gegen die Verschwendung der Welt, erschienen in der Edition Atelier. Vielen Dank fürs Gespräch.
1: Danke fürs Interview, danke.